0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Susanna Partsch ist Kunsthistorikerin und Autorin vieler preisgekrönter Bücher über berühmte Maler, die Geschichte des Bauens oder byzantinische Kunst. Schon einmal war sie allerdings auch an Tatorten, hat berühmte Fälschungen geschildert und jetzt wird es wieder kriminell im neuesten Buch. Wer klaute die Mona Lisa, die berühmtesten Kunstdiebstähle der Welt? Susanna Partsch, ist uns zugeschaltet. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Bleiben wir doch gleich. Ops, klapp, klapper, bleiben wir doch gleich bei dieser Frage. <lacht> Frau Patsch, wer, wer hat sie denn geklaut, die Mona Lisa?
1: Das war ein ähm, äh, Anstreicher namens Vincenzo Perugia, der äh, auch mal im Louvre ein bisschen gearbeitet hatte und der dann ähm, an einem Montag, damals hatte der Louvre montags geschlossen im August, äh, einfach seinen äh, Kittel angezogen hat, den er im Louvre immer getragen hatte, den alle Arbeiter im Louvre trugen und hineinmarschiert ist ohne Probleme und äh, die Mona Lisa von der Wand genommen hat.
0: Wir müssen das Jahr noch nachtragen. 1911 war das. Und genau, sogar berühmte, berühmte Menschen äh, kamen gerieten in Verdacht. Der Dichter Apollinaire und, und Pablo Picasso, die wurden verhört. Man hat fast gedacht, dass die dahinter stecken.
1: Ja, ein Assistent von Apollinaire hatte irgendwelche kleinen äh, Dinge aus dem Louvre geklaut und hatte die Apollinaire geschenkt. Und Picasso und denen wurde das dann in dem Moment zu heiß, nachdem die Molanisa geklaut worden war. Und die haben dann versucht, das zurückzugeben und dann ist das dabei rausgekommen. Und äh, so sind sie dann fälschlich unter Verdacht
0: geraten. Die Sache, Aber das
1: war nur eine kurze Geschichte. Die Sache
0: ging gut aus, das, das Gemälde ging zurück, der Dieb wurde gefasst. Bei solchen Diebstählen, da spielt ja die Prominenz des Kunstwerks oder des Künstlers natürlich auch immer die entscheidende Rolle, wie sehr die Öffentlichkeit darauf reagiert. Der jüngste Fall in Deutschland war ja der Einbruch ins grüne Gewölbe in Dresden vor zwei Jahren. Und Sie schreiben, Frau Patsch, dass dieser spektakuläre Klau der Anlass zu dem Buch gewesen wäre. Was hat Sie denn da anscheinend da sofort in Marsch gesetzt?
1: Ähm, ich hatte schon länger mit dem Thema geliebäugelt und äh, schon der Raub der Saliera äh, 2003 äh, in Wien, also dieses äh, goldenen Salzfasses, ähm, hatte mich, äh, ja, also das habe ich damals verfolgt und seitdem fand ich das Thema relativ spannend. Und äh, als dann jetzt die, äh, das noch passierte und das war ja nun wirklich eine ganz spektakuläre und schreckliche Geschichte, die ja auch bis heute nicht aufgeklärt worden ist. Ähm äh, da habe ich gedacht, also jetzt äh, wird es wirklich mal Zeit, darüber ähm, ein neues Buch zu
0: schreiben. Ich meine, Sie schildern diesen Raub auch später ausführlich im, im Kapitel Gold und Juwelen, aber demnach wäre er gar nicht so dieser klassische Fall von Kunstdiebstahl, wie Sie sie beobachtet haben über die Jahrhunderte, ne?
1: Sie meinen, weil das jetzt äh, ein Juwelendiebstahl war? Ja, oder, weil ähm, es da so
0: einfach, um die Leute wollten die, die Juwelen klauen und um, um sie zu so Geld zu machen oder so bei Gemälden ist. Das hat es oft ja noch eine andere Bewandtnis, ne?
1: Kaum. Also eigentlich wollen die immer alles zu Geld machen. Und diese, diese Geschichte von dem ähm, Sammler, der irgendwo sitzt und sich alleine und einsam seine Werke angucken will, das ist eine Erfindung äh, der Literatur und des Films, also ähm als ähm, ein Goya in London geklaut worden ist, wurde kurz danach der erste James Bond gedreht, Dr. No. Und Dr. No besaß dann genau diesen Goya. Also äh, da mhm. haben die dann relativ schnell drauf reagiert. Aber das ist, das ist eine Story mhm. und die geht nicht aus den Köpfen raus.
0: Ja, äh, 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 zu, zu dem, den Mythen kommen wir noch, Frau Part. Aber wenn Sie schon die Literatur zitieren... Ähm, also Sie haben ein Motto im Buch ähm, von Arsène Lupin, dem yes. fiktiven Meisterdieb. Ja, und auf diese literarisch-künstlerische Weise und dann auch ja durch die zig Filme ähm, kam es ja in unsere Hirne, dass es doch ja mit dem Kunstraub so irgendwie, ein, das ist eine Art von, ja wie soll man das nennen, irgendwie elegantere Form äh, ähm, der Kriminalität, ist ein Gemälde zu stehlen als einfach irgendwie nur einzubrechen. Es hat eine andere Aura, aber das ist mehr, ist das mehr Projektion als Realität?
1: Das ist, glaube ich, mehr Projektion als Realität. Es ist auch häufig so, dass ähm, die Diebe meinen, dass sie mit den Werken mehr Geld machen können als mit normalen Einbrüchen. Also ein Beispiel dafür ist der Spider-Man, der ähm, in Paris äh, eingebrochen ist in das äh, Musée d'Art Moderne de la Ville. Und äh, der dort ähm, etliche äh, Bilder gestohlen hat, äh, die bis heute auch nicht wieder aufgetaucht sind. Man hat ihn, aber nicht die Bilder. Und der war bereits ein bekannter Einbrecher. Und ähm, irgendwann hat er gedacht, äh, er könnte mit den Bildern mehr Geld machen als ähm, mit seinen normalen Einbrüchen. Das ist meistens natürlich falsch gedacht, weil die sich nicht klar machen, dass die Sachen so bekannt sind, dass sie sie nicht hm. verkaufen können.
0: Die Lesart im Deutschland von Kulturen. Wir sind im Gespräch mit der Kunsthistorikerin Susanna Partsch über ihr neuestes Buch Wer klaute die Mona Lisa, die berühmtesten Kunstdiebstähle Stähle durch äh, in der Welt. Wir hatten sie schon angespielt, Frau Partsch, die Mythen, die in unseren Köpfen schwirren, schwirren wenn es um dieses Thema geht. Also zum Beispiel die Räuber ja von wegen, elegante Meisterdiebe. Die Wirklichkeit sind anders aus. Man sah es jetzt ja auch beim Raub im grünen Gewölbe. Die mutmaßlichen Täter scheinen, scheinen alle gefasst zu sein, sind banale. Gangster allesamt, aber nochmal zu diesem anderen Mythos, Wir hatten es schon kurz davon, ähm, die Hintermänner, also dieses Bild vom ex exzentrischen, milliardenschweren Kunstliebhaber, der dann einen Diebstahl in Auftrag gibt, um in seiner Villa allein vor einem Caravaggio oder Van Gogh zu schwelgen, das ist wirklich Quatsch, wie kommt das denn aber überhaupt in unseren Kopf?
1: Ähm, das weiß ich nicht. Äh,
0: Gab niemal, nie, niemal so es niemals so einen Fall?
1: Naja, also es gab diesen Adam Wirth, der im 19. Jahrhundert ein äh, Hochkrimineller war in Amerika. Also eigentlich stammte er aus Deutschland. Die Eltern sind nach Amerika ausgewandert und er ist dann, nachdem er in Boston eine Bank ausgeraubt hatte, nach England geflohen, hat sich dort eine neue Identität gegeben und äh, ein wahnsinnig großes kriminelles Netzwerk aufgebaut, dabei aber als, äh, in einer Parallelwelt als äh, wohlbestallter Bürger Londons gelebt. Und der klaute ähm, 1876 aus einer Galerie ein Gemälde von der Herzogin von Devonshire. Er hat dann später angegeben, dass er das gemacht hätte, um seinen Bruder aus dem Gefängnis zu erpressen. Das war dann aber gar nicht nötig. Und dann ist er jahrelang mit diesem Bild gereist. Er hat sich extra einen Koffer mit einem doppelten Boden gemacht und hat dieses Bild überall hin mitgenommen. Bis er dann selber in Amerika eine Privatdetektei, die ihm lange schon auf den Fersen war, äh, kontaktiert hm. hat und dem die ganze Geschichte erzählt hat. Ste ich nehme an, dass Arsène Lupin als Kunstsammler durchaus, äh, also der der Schriftsteller inspiriert war von diesem von diesem Mann,
0: der der Maurice Leblanc, der, der praktisch den Arsène genau. Lupin dann erfunden hat. Aber noch mal genau. no, noch mal jetzt doch, ja. doch zum Realismus, weil sie sagt Netzwerk ja. Netzwerk. Man braucht ja bei einem Kunstdiebstahl auf jeden Fall ein entsprechendes Netzwerk, um ein solches Original überhaupt zu Geld zu machen. Damit beschäftigen sich ganze Spezialabteilungen der Polizei. Gibt es da eigentlich so mittlerweile typische Musterstrukturen, wie so etwas vor sich geht? Wer sind denn die Hintermänner?
1: Ja, oft ist es die Mafia. Also der Kunstraub spielt im Moment neben dem Drogenhandel und dem Waffengeschäft, ist es das drittgrößte Geschichte bei der Mafia. Das macht man sich immer gar nicht klar. Und dort werden die Bilder benutzt als Schecks. Also als Scheck, als was, Garantie, als, Check, als, Check. als, Check, als Garantieguthaben. Also ich brauche jetzt 100.000 irgendwas Dollar oder was und ich gebe dir dafür den Goya, der jetzt gerade geklaut worden ist oder der Van Gogh mhm. und dann wandert dieses Bild 20 Jahre oder so von Mafioso zu Mafioso, wie auch immer. Und wird dann irgendwann, wenn es nicht mehr gebraucht wird, wieder an die Öffentlichkeit gespült. So wie hm. die Dora von Picasso, die ähm, ja auch erst vor Kurzem wieder aufgetaucht ist. Aber das, ist das heißt 20 aber... Jahre in der Versenkung verschwunden. Aber das heißt,
0: dass diese Bilder dann ähm, eigentlich nur Sicherheiten sind. Ne? Also äh, ja. äh, ne? sie werden sozusagen nie in Bares verwandelt. Sie sagten gerade diese Zahl, äh, mit diesem, dass da Milliarden umgesetzt werden. Das hat mich wirklich frappiert in Ihrem Buch, ähm, wie Sie schreiben, dass es in Italien etwa äh, pro Jahr 5.000 bis 10.000 Kunstdiebstähle geht und 2 Milliarden Euro schätzt man den weltweiten Umsatz in Anführungsstrichen. Das hat natürlich aber auch mit diesen Wahnsinnssummen zu Tun, die mittlerweile auf dem Kunstmarkt gehandelt werden für bestimmte Künstler und Kunstwerke, eine Hunderte von Millionen für ein Gemälde. Und aus diesem Kreislauf, solange wir aus dem nicht ausbrechen, wird es den Kunstdiebstahl auch weiterhin geben, schreiben Sie.
1: Ja, natürlich. Und dieser Kunstdiebstahl, also auch wenn 1911 die Mona Lisa geklaut wurde, aber, und dann der Genter altar in den 30er Jahren, also ein Bild aus dem Genter altar aber so richtig los ging das nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Erstarkung des Kunstmarktes. Vorher waren ja die Sachen auch gar nicht so viel wert. Also im 19. Jahrhundert hat die Pinakothek hier in München ein Leonardo für heutigen Verhältnissen gesehen Apfel und ein Ei gekauft. Ja. Und ähm, Seitdem. Genau, 47,
0: 47 Mark, glaube ich, ne? wenn ich mich recht genau, erinnere. Genau, ja, ja, ja. Nein, das
1: war der Arzt. Also die Pinakothek so. hat dann schon ein paar hundert, <lacht> hat dann schon 800 Mark gekostet.
0: Ja. Sagen Sie, äh, Fra, <lacht> ah. Frau Patsch, wir könnten jetzt wirklich Stunden zubringen und tolle ja. Fälle erzählen, aber haben Sie vielleicht kurz noch so einen, ja, Lieblingsfall ist vielleicht ein doofes Wort bei einer kriminellen Tat, aber irgendeinen, der, 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 der Sie besonders fasziniert hat oder irgendwie interessiert hat?
1: Also einmal die Mona Lisa, weil da dann solche Geschichten, lauter Verschwörungstheorien und sonst was ähm, noch aufgeschieden sind. Das ist wirklich eine spannende Sache. Und dann oh. ähm, die, ähm, eben die Saliera, die ich vorhin schon erwähnt habe in Wien.
0: Das goldene Salzfass. Weil da
1: auch Das goldene Salzfass, weil da auch die Polizei vollkommen im Dunkeln getappt ist und gedacht hat, das wären... Hinter Männer ohne Ende. Und dann war es ein Mensch, der sich für Alarmanlagen beschäft, äh, mit Alarmanlagen beschäftigt hat, ein Händler von Alarmanlagen, der dem Kunsthistorischen Institut eigentlich beweisen wollte, wie schlecht. Ihre Sicherheitsvorkehrungen sind und gar nicht wusste, was er da geklaut hat.
0: Ein Trost Ihres Buches ist, die meisten Diebe werden gefasst und die viele Kunstwerke kommen auch zurück. in Fullhorn von Geschichten rund um die berühmtesten Kunstdiebstähle der Welt. Das bietet Susanna Partschs Buch Wer klaute die Mona Lisa. Jetzt im CH Beck Verlag erschienen, im Paperback mit 240 Seiten für 14,95 Euro. Vielen Dank, Frau Partsch, für dieses Gespräch hier im
1: Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön, auf Wiederhören. Alles Gute.